0: Hey Germany, hier ist eure Yance Banks. Ich bin sehr, sehr froh, heute zu Gast zu sein bei euch. Das hätte ich gerne mal abgebissen. Ja, genau. Schluck mal kräftig runter. Erstmal ein Säcke mit
1: Bällen? Ja, wusste ich schon ähm, vier Tage vorher, dass sie so aussehen wird.
0: Was geht? Der offizielle Podcast zu Queen of Drags mit Tobi Haas und Sandro Capasso. Hallo
1: und herzlich willkommen zu... Hello! allerletzten Folge unseres Podcastes, Nein. Was geht? Der offizielle Podcast <lacht> zu Queen of Drags. Ja, heute
2: lief das Finale, die sechste Folge von Queen of Drags auf Pro7 und das bedeutet, das ist auch die letzte Folge von unserem Podcast, weil wenn kein Queen of Drags mehr läuft, dann können wir auch keinen Queen of Drags Podcast mehr machen.
1: <lacht> ja, Abschiedsstimmung hier <lacht> auch bei uns. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch jemanden zu feiern, nämlich die Gewinnerin, die erste Queen of Drags,
2: Yonsei Banks. <lacht> Ja, ähm, wir haben sie natürlich jetzt gleich sofort exklusiv bei uns im Podcast, das äh, lassen wir uns nicht nehmen. Was erwartet euch noch in dieser sechsten Folge? Wir haben, außer mit Yonce, noch mit einer Make-up-Artistin gesprochen, nämlich mit Louisa von MAC. MAC ist ja der offizielle Partner von Queen of Drags und mit ihr haben wir ein bisschen gequatscht über... Make-up, über
1: Männer und Make-up. Und was auf jeden Fall nicht, ja, bei keinem Einzelnen im Badschrank fehlen darf, die Produkte. Das verrät sie uns auch noch.
2: Genau. Und was auch nicht fehlen darf in unserem Podcast, ist natürlich ein Glückskeks. Den werden wir dieses Mal auch zum letzten Mal öffnen. Und jetzt ohne Umwege sofort zu unserer Gewinnerin, zur ersten Queen of Drags, Yonce Banks. Viel Spaß mit dem Interview.
0: Hey Germany, hier ist eure Alliance Banks. Ich bin sehr, sehr froh, heute zu Gast zu sein bei euch.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du bist die erste Queen of Drags 2019. Was ist das für ein Gefühl?
0: Es ist schon ein sehr unglaubliches Gefühl, die erste Queen of Drags von Deutschland zu sein. Ähm es ist einfach ein Moment, den ich in meinem Leben niemals vergessen werde und ich bin sehr, sehr dankbar auch dafür, diese Plattform bekommen zu haben, endlich meine Kunstfigur und mein Können ganz Deutschland zeigen zu dürfen und ich sag mal, mit meinem Talent halt auch die Jury überzeugen zu können. Und auf eine Art ist es auch natürlich eine Genugtuung, sage ich mal, äh, weil es halt viele Leute gab, die es halt mir nicht gegönnt haben und ich bin umso stolzer, dass ich halt wirklich mir selbst treu geblieben bin und auch mit meinem Können halt, ja, die Show gewonnen habe und die Krone, sage ich mal, äh, angerissen habe an meinen Kopf, wie auch immer, <lacht> genau. Und nur umso stolzer bin ich natürlich auch als Paderborner Junge, auch die Krone mit nach Paderborn nehmen zu dürfen. <lacht> Erzähl doch mal, wie habt ihr denn deinen Sieg in Los Angeles noch gefeiert? Wir haben den Tag nach dem letzten Dreh uns nochmal alle getroffen mit der gesamten Produktion, alle zehn Mädels und wirklich alle waren da, wir hatten einen unglaublich schönen Abend, haben Abschiedsparty gefeiert und natürlich auch meinen Sieg und... Es war einfach eine tolle Zeit. Die Tänzer waren da, wirklich alle waren anwesend. Und ich habe so heftig geweint, einfach weil ich das so traurig fand, dass jetzt alles ein Ende findet, leider. Und man weiß halt, dass die ganze Konstellation der Menschen halt natürlich nie wieder so auf einen Haufen zusammenkommen wird, weil auch Leute teilweise aus Amerika beteiligt waren am Format. Und das ist halt schon traurig. Aber umso mehr freue ich mich auch auf die Zukunft natürlich. Und ich hoffe, man sieht alle irgendwann mal irgendwie wieder.
1: War dir an irgendeinem Punkt klar, ich werde die Krone mit nach Hause nehmen. Ich werde die
0: Queen of Drags 2019. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich hätte nicht daran geglaubt, dass ich diese Show gewinnen kann. Sonst hätte ich natürlich gar nicht erst teilgenommen. Aber ähm, es gab jetzt keinen richtigen Moment, wo ich für mich gesagt habe, ich weiß, ich werde das gewinnen. Ich habe einfach das gemacht, was ich am liebsten mache. Und das ist natürlich die Performance. Ich bin auch mit einer ganz anderen Planung an die Show gegangen als scheinbar die anderen Mädels. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, was mache ich am liebsten, was kann ich am allerbesten, ist natürlich Looks und natürlich auch gleichzeitig Performances. Ähm, ich bin halt sehr gerne sexy in Performances und will damit halt das Frauenbild stärken und sage ich mal, Frauen so ein bisschen Macht und Mut geben, so zu sein und so das zu tragen, was sie halt tragen wollen und auch sagen zu wollen, was sie sagen wollen und ein bisschen halt oft auch mal die Hand auf den Tisch schlagen und halt auch mal, sage ich mal, die Männer zurechtweisen, sage ich mal. Und ja...
1: Was glaubst du? Warum hast du gewonnen?
0: Ich bin halt daran gegangen an der Planung, dass ich gesagt habe, meine Performances sollen wirken wie so VMA-Performances, Grammy-Performances. Ich wollte eine richtige Production haben und meine Fantasy ausleben, weil bisher, wenn ich immer gebucht war, war ich immer allein auf der Bühne. Und äh, ja, wenn ich schon ins Fernseher komme, war mir natürlich klar, Requisiten heißen nicht nur ein Stuhl oder ein Regenschirm. Wir wollen natürlich irgendwo klar, wir kriegen natürlich wahrscheinlich das meiste oder halt alles was wir wollen. Also habe ich angefragt nach Autos, nach Lamborghinis, die auf der Bühne stehen oder dass Regen von der Bühne kommt oder ich durch den Raum geflogen werde. Das wurde mir alles nicht erfüllt leider. Aber so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, sei es jetzt so eine Drehscheibe oder auch natürlich die Tänzer. Und das sind natürlich Vorteile, die ich natürlich den anderen gegenüber hatte aber die haben halt leider nicht so weit gedacht und das ist auch nicht mein Fehler und deswegen bereue ich es auch nicht, dass ich diese Möglichkeiten bekommen habe, sondern, ja, war sehr glücklich, dass ich meine Fantasy ausleben durfte und, ja, genau. War dir an
1: irgendeinem Punkt klar, ich werde die Krone mit nach Hause nehmen, ich werde die
0: Queen of Tracks 2019? Es gab halt keinen direkten Moment, wo ich jetzt gesagt habe, oh, ich werde das Ganze gewinnen, weil, wie man gesehen hat, ist auch eine Katie spontan rausgeflogen, wo alle ein bisschen geschockt waren. Oder auch zum Beispiel die Kritiken von Conchita an mich, die mich sehr verunsichert haben. Vor allem in Folge 5. Und ja, deswegen, keiner konnte sich sicher sein, ob er gewinnt oder nicht. Aber ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich halt immer gute Platzierungen hatte.
2: Was glaubst du, warum hast du gewonnen?
0: Ich glaube, ich habe die Show gewonnen, weil ich ein sehr visueller Mensch bin und halt sehr perfektionistisch bin. Und weil ich immer alles im Blick habe und es schaffe in einer Performance wirklich... Mein Gesicht, meinen Körper, also die Körperbeherrschung, die Haare, das Outfit und halt wirklich alles in Szene zu setzen und äh, sehr darin bedacht bin, halt ein gesamtes Konzept zu schaffen und ich finde, ich habe halt einen gewissen Star-Appeal äh, und Sex-Appeal, den ich rüberbringe. Und ja, ich finde ich bin halt ein, ein Kunstwerk, ein Gesamtkunstwerk, was ich erschaffen habe und weiß genau, was Joyonce Banks kann, wer Joce Banks ist und was sie halt sage ich mal ausdrücken möchte und deswegen war es mir halt wichtig, mir selbst treu zu bleiben, was ist ja wo es ja auch ein bisschen Kritik gehagelt hat, von wegen ich soll ja viel Vielseitigkeit zeigen. Das sehe ich nämlich nicht so. Drag ist Kunst und Drag ist bunt. Und ich finde, da, wo halt Akzeptanz und Toleranz herrschen sollte, darf keine Bitterkeit oder irgendwie Hass herrschen. Man kann Kunst halt nicht kritisieren, finde ich, in dem Sinne, dass man sagt, das muss so und das muss so, weil es gibt keine richtig oder falsch. Und für mich, finde ich, habe ich eine Kunstfigur geschaffen und die ist gut so, wie sie ist. Ja, und ich habe mich mein Leben lang immer schon sehr nach Fashion und nach Superstars gerichtet und finde auch, dass ich, sage ich mal, in meinem Drag auch nicht unbedingt Inspiration an anderen Drag Queens suche, sondern an Künstlern, sei es jetzt an, an einer Beyonce oder an bestimmten Magazinen etc. Und ich finde, das hebt mich halt auch ein bisschen von anderen Drag Queens ab, die so sehr viel Inspiration von zum Beispiel RuPaul's Drag Race Queens nehmen.
1: 100.000 Euro Siegerprämie für dich. Ganz schön viel Geld. Ich wüsste auf jeden Fall, was ich damit mache. Was machst du denn mit dem
0: ganzen Geld? Was mache ich mit dem Geld? <lacht> Gute Frage. Ähm, das kann ich gar nicht so beantworten. Natürlich werde ich viel auch in meine Kunst selbst stecken, weil ich habe viele Ziele und viele äh, Wünsche, die ich natürlich erreichen möchte. Sei es jetzt zum Beispiel, dass ich ja momentan an Musik arbeite, wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, verfolgt mich auf Instagram, @jonsebanks. vielleicht kommt da in nächster Zeit Informationen drüber. Ähm, ich möchte natürlich weiterhin tolle Outfits tragen, denn mein Niveau darf natürlich jetzt nicht sinken nach der Show und sollte eher weiterhin steigen. Also würde ich natürlich weiterhin mit meinen Designern arbeiten und äh, ausgefallene Outfits weiterhin tragen für bestimmte Events oder Konzerte oder Shows. Und ja... Ich würde vielleicht mit meiner Familie und Freunden meinen Urlaub fahren, da irgendwie sowas. Ähm, ja, aber an sich würde ich mein Geld versuchen, schon gut zu bewahren und mehr für die Kunst und für mein weiteres Business halt äh, ausgeben.
2: Hat Yonsei Banks denn während Queen of Drags alles gezeigt, was sie kann oder stecken noch äh, geheime Talente in ihr?
0: Natürlich steckt in Yonsei Banks oder in mir natürlich noch andere Talente. Ähm, aber wie dumm wäre man, wenn man nicht das macht, was man am besten kann. Und ich finde, das ist halt wichtig und es das heißt ja, it's time to shine und nicht it's time to look different. Also habe ich natürlich nicht Wert darauf gesetzt, heute mal Pocahontas zu sein, morgen mal, keine Ahnung, ein Alien zu sein und übermorgen mal eine Krabbe zu sein oder weiß was ich, was es noch alles für Wesen gibt. Sondern ich habe Wert darauf gelegt, immer mich selbst in Szene zu setzen, meine Kunstfigur. Habe natürlich diverse unterschiedliche, unterschiedliche Outfits gehabt und auch natürlich andere Choreografien. Natürlich kann man darüber streiten, ob jetzt, sage ich mal, das gesamte Bild immer dasselbe war, im Sinne von Tänzer und ich. Aber die Choreografien waren komplett anders. Das können natürlich nicht Leute bewerten, die sich vielleicht mit Tanz nicht so gut auskennen, das weiß ich nicht. Aber es sind andere Performances, es sind andere Ansprüche. Ja, und... Ich sage mal so, nur wenn man komplett anders sich stylt, heißt es ja nicht, dass man was Neues macht. Wenn man trotzdem auch bei der Performance nur von links nach rechts geht, sage ich mal, wirkt es ja auch nicht unbedingt anders. Nur man sieht halt anders aus. Und genau. Und deswegen habe ich natürlich aufs Tanzen gesetzt und auf das, was ich am liebsten mache. Aber ja, auch ich kann natürlich andere Sachen. Ich kann zum Beispiel auch natürlich emotionale Lip-Sings machen. Ähm, ja, ich könnte natürlich auch singen, so wie es eine Aria gemacht hat. Äh bin natürlich keine Beyoncé von der Stimme her, aber ich kann auch halt singen auf eine Art. Deswegen, also ich kann auch andere Dinge, aber ja, die werdet ihr noch sehen. Ich meine, jetzt geht's gerade erst los. <lacht> Hoffe ich natürlich. Wie war für dich die Zeit bei Green of Drags? Die Zeit bei Green of Drags für mich war wirklich eine schöne Zeit, die ich auch nicht missen will. Ich weiß noch, Kurz bevor wir abgeflogen sind, habe ich geweint und habe Angst gehabt, dass ich mich nicht integrieren kann in die Gruppe und dass ich vielleicht langweilig sein könnte, weil ich halt weiß, wie Drags untereinander sind, die stichen halt gerne viel und sind shady und das ist eigentlich nicht so unbedingt das, was ich halt gerne mache, aber ich muss sagen, ich hätte gute Mädels da in der Villa, deswegen haben die mir ein bisschen gezeigt, wie man auch mal shady sein kann und wie man halt Sprüche reißt. Und ja, also ich war im Endeffekt gar nicht langweilig, weil ich habe mich wirklich so wohl gefühlt mit der ganzen Produktion, mit den tollen Menschen, mit den tollen Queens. Äh, ich habe mich gefühlt, wie als sei ich mit meinen Freunden und habe deswegen auch wirklich ja agiert, wie als sei ich mit meinem besten Freund unterwegs, äh, mit Stefania und Lucia zum Beispiel. Und wir haben die ganze Zeit halt... Ja, wir haben Witze gerissen, ich habe in den O-Tönen die ganze Zeit Blödsinn gelabert und in, in dem, dem Glam-Space Blödsinn gelabert, was leider nicht alles in der Show drinne war. Es wurden eher so die ganzen Divo-Momente von mir gezeigt, was auch lustig ist, aber ja, teilweise war ich so hohl und habe so ein Blödsinn gelabert und es ist halt leider nicht alles drinne, ja. Aber es war eine geniale Zeit, wirklich, ich will es nicht missen und ich danke wirklich allen dafür, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben und dass auch die ganze Produktion so herzlich zu uns war und auch so tolerant und auch wirklich respektvoll mit uns umgegangen ist.
2: Mit wem hast du denn jetzt nach der Show noch Kontakt und mit wem gar nicht mehr?
0: Also ich habe mit allen noch Kontakt, wir haben hier eine Gruppe auf WhatsApp. Äh, ja, manchmal ist es auch schwierig und man zickt sich mal ein bisschen an, vor allem manchmal die Katie und ich nach wie vor. Ähm, ja, oder halt zum Beispiel auch jetzt natürlich durch Folge 5, wo, es dann, wo ich dann gesehen habe, wie die Mädels über mich reden hinter dem Rücken. Da war ich schon gekränkt und habe die Gruppe auch verlassen und war ein bisschen dramatisch. Aber ich sag mal so, im Endeffekt, man ist sage ich mal, vor Ort natürlich unter Anspannung und unter Druck. Und man macht auch Sachen, weil man sauer ist vielleicht, dass man selbst sich dieses Ziel erreicht oder diese Punkte bekommt, die man gerne möchte und ist deswegen vielleicht geknickt und lässt die Wut auch an anderen raus, wie zum Beispiel dann an mir, indem man halt dann hinter meinem Rücken praktisch redet. Aber das nehme ich im Endeffekt jetzt kein Böse. Mein Gott, das ist halt, wie es war. Und ähm, ja, es ist halt so, ich bin bei sowas immer sehr menschlich und sehe sowas nicht immer als, als Shade oder als Sticheln. Und mich äh, verletzt sowas dann natürlich ziemlich schnell, weil ich war vor Ort zu so keiner Böse oder habe irgendwie hinterm Rücken von jemandem gelästert. Äh, abgesehen jetzt mal, was mit Katie und mir war, weil das war halt vor Ort nicht schön. Ähm, zumindest nicht das, was auf Kamera war. Aber wir haben uns auch privat gut verstanden. Ich habe ihr die Haare geschnitten, ich habe gekocht und sie hat mitgegessen und ich habe sie nicht vergiftet. <lacht> und ähm, ja, wir hatten an sich alle eine geile Zeit. Egal, was war oder egal, ob man sich mal gestritten hat. Äh, ja, wir lieben uns alle und... Uns kann halt keiner nehmen, dass wir auf ewig der erste Cast der ersten Staffel sind. Deine Follower auf Instagram sind ja nahezu
1: explodiert. Wie gehst
0: du nun mit dem Rummel um deine Person
1: eigentlich so um?
0: Also ich kann das wirklich nicht in Worte fassen, äh, wie sehr mir das ans Herz geht und wie viel mir das bedeutet. Ähm, es ist einfach wirklich überwältigend, wie viele Leute einem schreiben und wie viele Kommentare und Likes man bekommt und... Ähm, was für, für teilweise auch Geschichten einem, sage ich mal, geschickt werden, wo Leute sagen, dass sie es nicht einfach hatten oder dass durch die Show ähm, sich Leute getraut haben, sich zu outen oder dass wir den Mut geben, so zu sein, wie sie sein es wollen und das ist halt wirklich ähm, ein Traum und ich versuche auch wirklich so gefühlt jedem zu antworten, was halt durch, das steigende, durch die steigenden neuen Follower immer schwieriger wird. Aber ich versuche immer, allen zu antworten und gebe mir wirklich Mühe, auch Kontakt zu halten zu manchen. Aber es ist halt wirklich schwierig. Aber ich gebe mein Bestes, weil mir bedeutet, halt, mir bedeutet das halt wirklich viel und es ist halt, ja, schwierig halt. Gibt es irgendwas, was du bereut hast, was
2: du getan hast oder was du vielleicht irgendwie anders gemacht hättest, wenn du es könntest?
0: Also ich möchte einmal ganz klar sagen, ich bereue an der Show nichts. Ähm, denn alles, was ich gesagt und getan habe, waren Situationen, die halt da waren und die so passiert sind. Das Einzige, was mich halt stört, ist so ein bisschen die Geschichte mit Wawa. Äh, weil mit Wawa habe ich in einem Bett geschlafen, mit Wawa habe ich mich super gut verstanden. Und ja, ich habe halt meinen Nagel verloren und habe natürlich die ganze Zeit so die Produktion vollgeheult. Habe ihr meinen Nagel gefunden, habe ihr meinen Nagel gefunden? Und irgendwann ist Wawa halt geplatzt und hat dann halt zu mir gesagt von wegen... Ja, halt's Maul jetzt mit deinem Nagel und dann habe ich halt auch gesagt, halt's Maul und dann hat sie halt irgendwas anderes gesagt und dann habe ich halt etwas gesagt, was ich halt etwas bereue. Ähm, ja und dann habe ich auch im Nachhinein hinter den, hinter den Kulissen halt geweint deswegen, weil ich mich erschrocken habe, dass ich sowas zu Wava gesagt habe, ähm, was auch nicht in der, in der Serie drinne war. Ähm, ja, das ist sage ich mal das Einzige, was ich bereue, dass ich halt mit Wava so gestritten habe. Ähm, ja, aber es ist auch eigentlich Pillepalle, weil das so blöd ist, dass ich einfach zwei, zwei schwule Drag-Queens über einen Nagel da anlegen. Das ist eigentlich so dumm, aber es ist, sage ich mal, das Einzige, was mich gestört hat. Ansonsten bereue ich nichts, also weder die Entscheidungen meiner Songs noch meine Outfits oder Sonstiges. Ähm, ja, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich bei der Crazy in Love Performance, also bei Divas and Icons, zwei Minuten vor meinem Austritt aufs Klo musste und ich die Nägel angeklebt hatte und ich natürlich nicht mehr die ganzen Klamotten vernünftig hochbekommen habe und deswegen hing an der Seite so ein bisschen ähm, ja, das Outfit nicht so, wie es sitzen sollte. Genau, aber ansonsten bereue ich nichts. <lacht> Waren deine Zickereien mit Wawa, Katie und den ganz vielen anderen eigentlich Show oder wirklich echt? Oh, jetzt habe ich schon die Frage im Vorfeld beantwortet. Ähm, nein, alles, was ihr da wirklich im Fernsehen gesehen habt, ist auch wirklich so passiert. Also uns wurde nie irgendetwas vorgegeben von der Produktion. Es wurde nie irgendwie gesagt, ihr müsst jetzt das oder jenes machen. Klar gab es einen groben Zeitplan oder eine Richtlinie von wegen, so Leute, wir müssen jetzt die die ähm, die Rankings abhängen, also die Bilder abhängen. Oder zum Beispiel, ja, ihr fahrt jetzt ins Studio. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, versammelt euch im Pool. Aber uns wurde nie gesagt... ähm, keine Ahnung, streitet euch jetzt oder so. Und deswegen, ähm, <lacht> ohne das jetzt böse zu meinen, aber äh, zum Beispiel mit Katie die Situation, die war teilweise wirklich wesentlich schlimmer, als wie sie im Fernsehen gezeigt worden ist. Ähm, nicht nur mit mir, sondern auch Katie hatte wirklich Stress mit ihr. Äh, Candy hatte Stress mit Katie. Äh, Wawa hatte Stress mit Katie. Ähm, irgendwie hatte jeder Stress mit Katie. Ähm, aber wie gesagt, also das ist eine Situation, die halt vor Ort passiert ist. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir alles Menschen und ja, mein Gott, das ist halt normal, dass man sich auch mal anlegt. Man kann ja auch nicht mit jedem immer sich verstehen und deswegen, äh, ja. Erzähl doch mal, wie war denn das Kosmoshooting shooting für dich und wie ist das, wenn man sich da bald selbst auf dem Cover sieht? Also das Cosmo-Shooting war echt ein Traum. Ich weiß ja, dass ich schon seit Folge 3 gesagt habe zu der Produktion, ich hoffe, ihr filmt das Cosmo-Shooting. Ähm, und dann habe ich immer zur weiteren Folge, Folge 4, Folge 5, halt immer wieder weiter genervt. So Leute, wenn ich ins Finale komme, ich möchte ein Kleid von Versace tragen. <lacht> also ich habe richtig genervt. Ähm, ja, aber es war halt ein Traum vor Ort. Ähm das Einzige, was mich genervt hat, war, dass der Fotograf von unten fotografiert hat. Und ich sehe gefühlt aus wie so ein Muskelmann in Drag. Weil ich finde, in der fotografiert man nicht von unten. Aber ansonsten war es wirklich ein Traum. Und die Leute waren nett. Und ähm, ja, die Kosmoschefin ist ein Traum. Ich liebe sie. Sie ist total der Engel. Also hi an Lara, falls du das hören solltest. Und äh, ja... Love it, es war genial, wirklich. Das Einzige war halt, beim nächsten Cosmos-Shooting trage ich kein kurzes Kleid, sondern eher ein Body oder ein langes Kleid oder ein Overall, denn durch das kurze Kleid war ich immer ein bisschen am Ziehen und am Zuppeln und ja, next. <lacht> Was hast du jetzt als
1: nächstes so vor oder geplant? Was können wir von Yancey noch erwarten?
0: Das habe ich als nächstes geplant. Ich plane jetzt natürlich, die Welt zu übernehmen. <lacht> nee, Quatsch. Also ich sag mal so, meine Wünsche oder mein Traum ist natürlich jetzt, so wie auch die Rue Girls das geschafft haben, zum Beispiel ähm, auf Modenschauen mitzulaufen oder in Modenschauen erste erste Front Row zu sitzen, gebucht zu werden für solche Geschichten wie Fashion halt und natürlich weiterhin im Showbiz zu bleiben, sei es für TV-Formate, wie jetzt Let's Dance zum Beispiel. Da würde ich natürlich eh versuchen, dann natürlich auch wieder zu gewinnen. Ähm <lacht> Oder ähm, ja, natürlich mit der Musik. Also wäre ein Traum, da irgendwie Showbusiness-technisch natürlich in die Musikrichtung weiter reinzugehen, ähm, um richtig so ein Artist zu sein und nicht nur eine Drag Queen, die halt Lip singt, was auch nicht schlimm ist, was auch ein Traum ist. Das mache ich ja auch. Nur ich würde gerne mit eigenen Songs halt auftreten auch. Und ähm, ja, natürlich weiterhin auf, -Magaz auf, auf Magazinen, auf dem Cover sein, das wäre ein Traum. Und halt generell, wie gesagt, diese ganze, ja, diese ganze TV und Medien und Fashion-Geschichte und halt natürlich einfach im Showbiz zu sein und davon leben zu können, das wäre natürlich ein absoluter Traum. Ja, <lacht> das wäre natürlich schön. Und gibt es sonst noch was, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Wenn ja, dann raus damit. Ach, bezüglich zum Beispiel des Tuckings, das hat mich auch natürlich total aufgeregt, weil, was viele gar nicht wissen, ich habe jetzt ein bisschen T für euch. Ähm, als wir gelandet sind, waren wir erstmal im Hotel und ähm, wir mussten uns am Tag danach fertig machen, wurden abgeholt und sind in die Villa eingezogen. Und ich habe mich immer im Hotelzimmer fertig gemacht und hatte ja diesen dieses Jäckchenkleid an, was ja vorne offen war. Und habe dann in dem Moment ganz spontan entschieden, in meinem Zimmer im Hotel, ganz ehrlich, du tackst dich heute nicht. Also hatte ich nur so einen Männerstring an und natürlich dann voll die Beule da unten hängen. Und bin einfach runtergegangen in das Foyer vom Hotel, komme aus dem Lift raus und alle neuen Mädels fangen an zu lachen. Haha, so willst du ins Fernsehen zu Folge 1? Hahaha. So, dann ziehen wir in die Villa ein. Heidi kommt rein, lernt uns kennen. Umarmt mich, knutscht mich ab. Und was macht sie? Sie öffnet allen Ernstes meinen Mantel unten und sagt, du bist ja, du bist ja ungetakt. Wie lustig, I love it. Und dann hat sie irgendwie gesagt, dass das Androgyne ist und Fashion und so. Und ja, danach haben die Mädels zu mir gesagt, gut, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast, denn ja, scheinbar kam das gut an. Und ich glaube, deswegen sagte Heidi auf der Bühne zu Bill, warum ist sie heute nicht getakt? Und ich glaube, das war Eher so als Witz gemeint, weil ich ja in Folge 1 nicht getakt war. Und das war halt keine Kritik an mich. Und im Netz haben alle das als Kritik wahrgenommen, von wegen, ich sei nicht gut getakt. Und dann ging ja dieser ganze Shitstorm los mit Janze muss lernen, sich zu tacken, bla. Also entschuldigt mal Leute. Erstens habe ich einen Schwanz. So, das sage ich jetzt mal ganz klar so raus. So. Und ich habe mich gut getakt. Wenn ihr nämlich mal von der Seite schaut, bin ich komplett flach. Das ist natürlich zwischen den Beinen eine kleine Nennen wir es mal Wulst, es ist ja normal, weil man den zwischen die Beine klappt, hinten zum Po rüber. Ist doch vollkommen normal, Leute, denkt mal drüber nach. Ähm, ja, das habe ich ein bisschen abgefuckt, muss ich gestehen, dieses ganze Thema Tacking, weil ich finde, ich bin gut getackt und ich nehme echt große Schmerzen auf mich, dafür, dass das halt so flach ist und flacher geht's halt nicht. Und ich werde mich nicht umbringen für Drag. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Auch vielleicht zum Thema, das viele halt schreiben bezüglich der Vielseitigkeit. Und ich verdiene es ja nicht, ins Finale zu kommen oder zu gewinnen, weil äh, ich nicht so vielfältig bin wie die anderen. Ich kann dazu nur noch einmal sagen, manche sehen vielleicht immer ähnlich aus, aber dafür machen sie komplett andere Performances und komplett andere Bühnenbilder. Und manche sehen vielleicht komplett anders aus, aber naja, performance-technisch ist das jetzt nichts anderes als davor. Finde ich persönlich. Und da darf man einfach nicht, finde ich, ja urteilen. Weil im Endeffekt, manche sehen halt anders aus und machen trotzdem, keine Ahnung, von links nach rechts gehen oder von oben nach unten gehen und tanzen nicht oder rollen sich nur auf dem Boden rum oder machen robotische Bewegungen. Und manche halt, ja, die sehen meinetwegen immer gleich aus, aber machen halt auch das Gleiche, sprich tanzen. Aber das Tanzen ist anders. Und das muss man auch mal ehrlich beurteilen und halt nicht immer nur meckern, weil wir sollten nicht meckern, wir sollten alle einfach jeden geil finden, weil Drag ist Kunst, wie gesagt, und bunt und jede Art von Drag ist geil und ich liebe auch jede Art von Drag. Ich liebe Bambis Drag, ich liebe Wavas Drag, ich liebe sogar Janishas Drag, ich liebe alle Drags, deswegen einfach mal gechillt sein und nicht so viel urteilen ja, und nicht immer unbedingt mit Motzen, weil das bringt uns nicht weiter, love is love, ihr wisst es alle, unterstützt lieber eure, eure Fans und ja, die Community, anstatt halt rumzumaulen. Und das wäre mein Schlusswort, weil, ja, so viel dazu.
1: So, und jetzt natürlich darfst du auch noch einiges loswerden, was dir auf dem Herzen liegt. Wir sind ganz ohr.
0: Ich bin natürlich allen meinen Fans und allen Menschen, die mich unterstützt haben, von Herzen danken. Ihr bedeutet mir ganz, ganz viel und es bedeutet mir auch unglaublich viel, dass ihr halt mich so unterstützt und supportet. Ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass, dass ich es wirklich, sage ich mal, aus Paderborn ins Fernsehen schaffen kann und so eine große Show auch gewinnen kann. Ähm, ja, und ja schaut euch an, was, was ich geschafft habe. Und es ist einfach so krank und es ist so unreal für mich. Und ich habe es auch noch nicht ganz realisiert, muss ich gestehen, nach wie vor. Und ja, ich möchte einfach damit auch so ein Zeichen setzen und auch wirklich Kindern oder Jugendlichen oder auch Menschen generell aus kleineren Städten oder halt jetzt nicht aus Berlin und Co. zeigen, Egal, woher man kommt, wenn ihr was könnt, geht auf die Straße oder traut euch, euch auch zu bewerben für irgendein Projekt und zeigt, was ihr könnt. Jeder kann es schaffen und ja, ich liebe euch alle. Danke für alles und äh, ja, das war's mit Queen of Drag Staffel 1. I love you all. Bye, Germany!
1: Bye! <lacht> Ja, Jonse, vielen Dank, dass du dir jetzt auch nochmal hier in unserer letzten Folge Zeit genommen hast. Einige Worte auch noch persönlich von dir losgeworden bist. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Und äh, ich würde sagen, Sandro, wir steigen in die allerletzte Folge doch direkt auch mal ein und erzählen euch, was da so passiert ist. Genau, wir quatschen zum letzten Mal über ähm, die Folge, was ist
2: passiert. Ähm... Einiges. Es gab ein paar heiße Auftritte, aber auf die kommen wir gleich zu sprechen. Los ging es eigentlich damit, dass erstmal, Überraschung, Überraschung, die
1: Ex-Teilnehmerinnen wieder da waren. Ja. Ja, die Ex-Teilnehmerinnen <lacht> haben die Villa wieder äh, eingenommen und Yancey, Aria und war überrascht und äh, dann war auch schon ganz viel Trubel wieder am Start. Ja,
2: klar. Wenn die da plötzlich wieder im Haus sind. Ich meine, die waren ja vorher zu dritt, da war es wahrscheinlich ziemlich ruhig ähm, und plötzlich sind die alle wieder da. Ich habe mich sehr gefreut, die alle wiederzusehen und ähm, ja, besonders natürlich über Candy und die und hat dann Katie.
1: auch... Katie. Äh,
2: ja, natürlich auch ähm, und Candy hat dann auch gleich mal verkündet, was den Finalistinnen denn so blüht im Finale und was sie so, ja, darbieten müssen in der Final Performance und das war dieses Mal einiges, denn sie hatten dieses Mal ein paar Auftritte gleich und zwar hatte jede ähm, ihren eigenen Auftritt ähm, zum Thema Candyland und dann musste jede Finalistin noch mit einer Ex-Teilnehmerin, beziehungsweise mit mehreren Ex-Teilnehmerinnen, eine Performance auf die Beine stellen und einen Gruppenauftritt gab
1: es auch noch, also dieses Mal war wirklich die Anforderung very high, aber ist ja auch Finale, ne? Eben, Finalstimmung, da muss man wirklich nochmal zeigen, was in der Queen so alles steckt und passend zu Candy hat natürlich Candy auch das Candyland-Motto ähm, hier verkündet, hat Sandra schon gesagt und Candy war aber auch einfach mal froh zu chillen, ja, einfach mal, das, äh, die anderen durften machen, da war es entscheidend, Candy durfte chillen.
2: Ich bin gerade so froh, dass es für uns um nichts mehr geht. Ja. Ganz ehrlich, ja, das fühlt genau. sich so gut an. Jetzt nochmal auf die Bühne Spaß haben, ja. ohne dass es um was geht. Ich muss keinen Ausdruck mehr mitbringen. Es ist alles großartig. Das ist doch auch schön.
1: Ja, voll. Und dann ging es ja auch schon gleich zur Gruppenperformance. Ähm, und zwar zum Proben. Und äh, da war wirklich pures Chaos angesagt. Ja, und Candy hat da nämlich auch gleich mal Yonce dazu... Ähm, bestimmt die ganze Sache in die Hand mal so richtig zu nehmen, ja und den anderen so ein bisschen die Führungsposition äh, hier zu zeigen. Jonsi ist der Herr im Haus. Sie zeigt euch mal, wer wo zu stehen hat und wie welche Performance abzulaufen hat. Ich
2: will hier, dass du nicht mitmachst. Du stellst dich hin und dirigierst jetzt. Das ist Bitte, mach Echt? das, ja, weil das ist ein Riesenchaos. Keiner weiß wann, wie, wo. Und äh,
1: dann gab es ja auch schon ähm, die Solos sozusagen wurden ja auch schon geprobt. Und da sollten ja die alten, ausgeschiedenen Greens eingebunden werden. Und jede Queen hat äh, zwei bis drei alte Greens ähm, sich rausgesucht. Bei Vava waren es Janisha und Hayden. Bei Yonsei, Katharine, Katie und Candy. Eine sehr interessante Kombination, wie ich finde. Finde ich auch. <lacht> und bei Aria waren es Bambi und Samantha. Genau. Ja, und bei Vava äh, fand ich... Die Kombi auch sehr speziell, denn Wava hat sich ja Nisha und Helden ausgesucht, weil sie sehr gut tanzen können. Da fand ich aber in der Probenkonstellation schon, dass Wavas Tanzkünste sehr untergingen. Ja, das wurde ja auch thematisiert. Man ähm, hat ja auch eine
2: andere Queen gesagt, so von wegen, warum nimmt die jetzt ausgerechnet die, die am besten tanzen können? Während, ähm, ja, da hat, ob sie da nicht Angst hatte, dass sie da ein bisschen untergeht. Und ähm, ich finde, das hat man bei den Proben schon so ein bisschen gesehen. Also, vor allem Janisha, die ist ja in der ersten Folge schon ausgeschieden, von der haben wir leider gar nicht so viel mitbekommen. Wir haben übrigens auch mit ihr gequatscht im Podcast, in unserer allerersten Folge, also hört da nochmal rein, wenn ihr wollt. Und vor allem die hat irgendwie gezeigt, wow,
1: die kann sich richtig gut bewegen, also schade, dass man von ihr nicht noch mehr gesehen hat. Ja, apropos nicht mehr gesehen hat, man hat schon einiges mehr gesehen, denn Janisha hat nämlich die Villa einfach mal oberkörperfrei betreten. Sie war am leichtesten begleitet von allen. Ja, wer kann, der kann, ne? Würde ich auch sagen, eben. So, Sandro, wie ging es denn weiter? Ich weiß nur, die Top 3 hatte ein Date äh, mit der Jury, richtig? Ja, ein ganz
2: besonderes Date. Ähm, das beste Date, das sie wahrscheinlich je in ihrem Leben gehabt haben. Und zwar das große Cosmopolitan-Shooting.
1: Ja, und äh, eine Kandidatin hat es aber davor wirklich ordentlich erwischt. Ja. Und zwar Aria. Die hatte nämlich... Augenprobleme, musste ins Krankenhaus und konnte äh, in den ersten Minuten äh, nicht am Shooting teilnehmen. Ja, äh, ich habe irgendeine Infektion im Auge, kriege jetzt Antibiotika und darf in dem Bereich kein
3: Make-up mehr tragen.
2: Ja, also halt wirklich auch echt Pech, wenn du genau an dem Tag, an dem du das Cover für die Cosmopolitan shooten sollst, einfach plötzlich ein rotes Auge hast. Und man hat es auch gesehen, also es war wirklich rot angeschwollen und hat getränt und ja, ärgerlich. Deswegen war auch die Jury ein bisschen verwundert, warum dann ähm, nur Yonsei und Baba am Set erschienen sind. Äh, ja, während die Aria halt im Krankenhaus saß und. Dort gewartet hat auf ihre Diagnose. Sie hat dann ähm, Antibiotikum bekommen, das sie dann nehmen musste, und kam dann auch nach einiger Zeit nach zum Shooting und musste dann erstmal der Jury erklären,
1: was Sache ist ähm, und was ist bis dahin schon passiert, Tobi? Ja, bis dahin ist passiert, dass äh, Yancey und Wava äh, bereits ihre Shootings äh, hatten. Ja, und mhm. sie wurden zudem von der Cosmopolitan-Chefin Lara selbst höchstpersönlich interviewt. Und Lara hat da auch noch ein paar sehr persönliche Fragen gestellt, die wir ja teilweise schon erfahren haben oder auch von ähm, den Greens hier bei uns im Podcast erfahren haben. Und ja, ich möchte aber auch nochmal auf die Outfits der einzelnen Kandidaten eingehen. Auf jeden Fall. Eingehen, und zwar auch. Wawa ähm, Outfit sehr, sehr abgespaced, oder?
2: Ja, Heidi mochte es auch sehr gerne. Und es war halt einfach typisch Wawa. Also sie war halt einfach mal wieder extra. <lacht> pompös, ja, pompös. <lacht> Und ja, dick aufgetragen, abgespaced, was, was soll man sagen? Crazy Haarschnitt, crazy Farbe. Es war einfach... Wava. Also ich finde, sie hat alles gezeigt, was was Wava so drauf hat. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, der Jury hat's auch gefallen. Ähm, Yonze hingegen ist ihrer Linie ihrem Motto treu geblieben und hat ihren Signature-Yonze-Look ausgepackt mit einem hautengen, sexy, knalligen äh, Kleid und langen, glatten, braunen Haaren. Und ach, sie sah einfach gut aus, so wie immer.
1: Ja, wusste ich schon ähm, vier Tage vorher, dass sie so aussehen wird. <lacht> Habe ich mir schon gedacht, dass sie so aussehen wird. Wusste ich schon seit äh, Folge 1, dass sie so aussehen wird. Aber es sah natürlich super aus und sah sehr, sie hat sehr schön gepostet. Es waren wirklich wow Bilder dabei. Ja, sehr professionell, sie hat auch gesagt, aber,
2: dass sie schon öfter Shootings hatte.
1: Ne? Ja, das hat man natürlich total gemerkt. Ähm, sie stand ja nicht zum ersten Mal vor der Linse. Ähm, und Conchitas Outfit fand ich auch, muss ich jetzt mal sagen, sehr cool. Was auch, also dieses, diese rote blush -Jacke mit der Hose ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann kam
2: auch endlich Aria zum Zug und ähm, die musste leider Gottes mit einem Auge schminken, äh, mit einem Auge fotografieren. Nein, sie hat nicht nur ein Auge, sie hat nur ein Auge geschminkt gehabt. So rum ist es richtig. Ähm, ja, schweren Herzens, ähm, sah tatsächlich... Ungewohnt aus, <lacht> mit nur einem geschminkten Auge zu shooten. Heidi fand es gar nicht schlimm, sie hat gesagt, das kann man ja heutzutage alles mit Fotobearbeitung noch korrigieren im Nachhinein und klar, natürlich geht die Gesundheit vor, aber ist natürlich ärgerlich für Aria,
1: dass sie nicht das alles zeigen konnte, was sie gerne zeigen wollte. Ja, das hat sie auch sehr mitgenommen. Das hat man dann auch im Folgenden gemerkt, als es nämlich dann äh, zurück äh, zum Glam Space äh, ging. Und ähm, ja, eigentlich standen schon die großen Auftritte kurz bevor. Dann hat mm -hmm. die Jury aber erstmal den heutigen Stargast sozusagen verraten. Und der war wer? La Ganja Estranja.
2: Eine sehr, sehr bekannte US-Drag-Queen, war dieses Mal zu Gast. Ähm, hat auch später noch performt auf der Bühne selbst und ja durfte mitentscheiden, wer die erste Queen of Drags
1: wird. Ähm ja, und da ist mir auf jeden Fall sehr auch ihr okay äh, so Brrr. aufgefallen. Brrr, genau, ja, äh, fand ich äh, sehr unterhaltsam. Äh, fand ich gut, auch ihr Auftritt. Und äh, ich muss auch jetzt nochmal wirklich sagen, Queens, 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 ihr seid alle bombastisch aus in eurem ja. Gruppenauftritt hinter den Kulissen im Glam Space. Was für Outfits. Ja, und apropos bombastisch aussehen, wie schafft man es eigentlich als Drag Queen so sich geil zu schminken, so gut auszusehen? Das haben wir eine Person gefragt, nämlich die Luisa. Sie ist National Artist bei Mac Cosmetics, dem großen Sponsor bei Queen of Drags. Und was man da so alles machen kann, auch als Mann, das haben wir sie jetzt mal gefragt. Viel Spaß. Präsentiert von Mac Cosmetics. Ja,
2: hallo liebe Luisa, schön, dass du heute da bist in unserem Podcast. Stell dich doch erstmal unseren Zuhörern kurz vor. Wer bist du, was machst du eigentlich?
3: Sehr gern. Also ich bin Luisa von MAC ähm, und ich bin National Artist für die Brand und äh, habe heute das Vergnügen, auf jeden Fall mit euch ein paar kleine Fragen zu beantworten und ich freue mich sehr. Ja,
1: ja wir, wir uns freuen
2: auch. uns auch. <lacht> Jetzt sind ja sechs Wochen Queen of Drags vorbei und du hast bestimmt auch jede einzelne Folge gesehen. Was war denn dein persönlicher Favorite Look, dein Highlight oder aus Sicht eines Make-Up-Artists, was war so der beste Look?
3: Aber das ist total schwer auf jeden Fall, weil ich finde, alle Queens haben auch ihren eigenen Style und es ist total schwer, äh, da einen auszusuchen. Mhm. Aber ich habe mir so ein bisschen äh, überlegt, dass ich auf jeden Fall Bambi super, super cool fand als Ursula in der Folge 3 zu Fairytale. Ja. Ähm, ich fand den Madonna-inspirierten Look von Bava super cool ähm, mhm. und ich fand auch Heidi in der ersten Folge, das blaue Make-up hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, also das sind auf jeden Fall so meine Top 3.
2: Okay, das heißt, bist du eher so der Typ für extravagante, wer wie zum Beispiel bei Ursula war ja das ganze Gesicht ähm, angemalt, mehr oder weniger. Oder stehst du auch auf dann eher so ein bisschen zurückgenommenere Beauty-Looks?
3: Ich finde das eigentlich ein ganz guter Clash, weil Wava äh, war ja eigentlich so ein bisschen Madonna inspiriert und das war ja eigentlich relativ nude, ähm, für ein, für ein Drag-Make-up vor allem. Ja. Ähm, also auf beides auf jeden Fall kommt so ein bisschen drauf an. Ich finde halt die Umsetzung von Bambi als Ursula war. Phänomenal, das fand ich total cool. Ja, fand ja. ich
1: auch äh, mit Bambi, das hat mir auch auf jeden Fall sehr gut äh, gefallen. Ich finde, sie war auch super kreativ immer. Jetzt äh, verrat uns noch mal, wie unterscheidet sich eigentlich ein Drag-Make-up zu einem normalen Make-up?
3: Genau, das ist, ähm, ja, normal ist ja so relativ. Also für jeden bedeutet ja so ein Alltags-Make-up ein bisschen was anderes. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen kann ist dass vor allem in diesem Beauty-Boom der letzten Jahre ähm, viele Beauty-Routinen von Drag auch in das Alltags-Make-up übernommen wurden. Also wenn man sich auch youtube Videos etc. anschaut, ähm, wird viel von Highlighting und Contouring gesprochen. Also wenn man mit Schatten und Licht sozusagen arbeitet und äh, eben auch Baking, also wenn man ganz viel Puder mhm. beispielsweise unter die Augen macht, um das Ganze zu fixieren, ähm, sind eigentlich Techniken aus dem Drag. Und das finde ich total okay. interessant, dass das jetzt mittlerweile eigentlich so ein Alltagsding auch bei vielen ist. Ähm, aber ansonsten glaube ich, also das, was sich am meisten unterscheidet, ist auf jeden Fall, dass Drag einfach ähm, sehr, sehr viel Make-up einfach inkludiert. So. Ähm, die ähm, Boys schminken sich ja auch erstmal Bartschatten weg und das äh, ist natürlich ja. was, was mit dem normalen Make-up äh, jetzt nicht so zur Routine gehört. Ähm, genau, oder auch habt ihr auch in der Sendung gesehen, oftmals dass Brauen geblockt werden, also dass sie nicht mehr sichtbar sind, dass man sozusagen seine eigene Braue kreieren kann die einfach wahrscheinlich ein bisschen dünner ist und einfach das Gesicht ein bisschen anders betont ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die man im normalen Make-up, ähm, ja, wahrscheinlich nicht zu seiner Routine zählt, aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall auch viele Ähnlichkeiten, ja
1: ja, definitiv. Und was würdest du jetzt zum Beispiel mal Sandro oder mir raten, wenn wir morgens aufstehen, auf Arbeit wollen, damit wir ein bisschen frischer aussehen? Was habt ihr denn da bei Max so in der Palette?
3: Also erstmal würde ich euch empfehlen, mit einer guten Pflege zu arbeiten. Ich glaube, das ist das A und O, dass einfach die Haut super fresh aussieht. Und vor allem jetzt so im Winter finde ich unsere Stroke Cream total cool. Es ist eine Creme, die so einen leichten Schimmereffekt hat. Das heißt aber nicht, dass man dann glitzert, sondern einfach nur, dass die Haut schön prall aussieht und richtig fresh. Mhm. Und ansonsten würde ich euch beiden auf jeden Fall empfehlen, mit leichten Texturen zu arbeiten, sodass man jetzt halt nicht geschminkt aussieht, aber einfach... Ähm, zum Beispiel so kleine Augenschatten korrigieren kann. Ähm, zum Beispiel haben wir den Mineralize Concealer, der ist super gut dafür geeignet. Mhm. Oder ein leichtes Puder, ähm, dass man einfach die T-Zone so ein bisschen abmattieren kann, dass das alles ähm, ja, ordentlich bleibt. Oder ja. falls ihr eure äh, Augenbrauen so ein bisschen in Form bringen wollt, haben wir so ein klares Augenbrauengel, was auf jeden Fall... So, das sind so drei Produkte, finde ich, die auf jeden Fall in jedem Make-up-Bag gehören und die super easy auch für euch äh, zu, ja, anzuwenden sind, äh, falls ihr noch nicht so viel Erfahrung mit Make-up habt.
2: Okay, also dann oute ich mich mal ganz kurz ja, <lacht> meiner Erfahrung mit Make-up. Also ich gebe es zu hiermit. Ich benutze tatsächlich Make-up, beziehungsweise kein Make-up in dem Sinne, ähm, sondern, also keine Foundation, sondern ähm, Concealer, also vor allem jetzt im Winter, weil ich bin normalerweise eigentlich eher ein dunklerer Typ, ähm, aber im Winter bin auch ich einfach <lacht> blass wieder tot. Und ja, total, total Sandro, du bist total Für blöd. meine also Verhältnisse.
1: Sandro ist wirklich dunkel auch im Winter, ja, also nein, nein. im nein, Gegensatz nein, nein, nein. zu ihm bin ich ein Käsel.
2: Ja, aber für meine Verhältnisse, deswegen fragen mich auch die Leute im Winter ab und zu, ob ich krank bin, ähm, genau, deswegen benutze ich auch im Winter Concealer ähm, und dazu noch einen Bronzer. Nice, den das Tipp finde ich, total ich cool. Ja, den Tipp habe ich von einem Freund bekommen, mache ich auch noch gar nicht so lange, der ist auch Make-up-Artist. Ähm, und er meinte, ja, nutzt doch einfach mal den Bronzer. Und seitdem ähm, mache ich das und man merkt wirklich einen wahnsinnigen Unterschied.
3: Absolut, cool. also ich finde so Bronzer ist auf jeden Fall auch so eins meiner Produkte, die immer in meiner Make-up-Tasche sind und wir haben auch von MAC einen, der super gut auch für Männer ist, weil er jetzt nicht so äh, übertrieben pigmentiert mm. ist, also das dass man da auch easy mitarbeiten kann und der ist ja. auch matt, also da hat man auch nicht diesen Glitzer-Effekt oder sowas, also das ist auf jeden Fall auch ein Produkt, finde ich mega, dass du das angesprochen hast, weil ähm, ich, ich dir da absolut zustimme.
1: Ja, das, das heißt sozusagen auch, ähm, wir kennen ja, es hat sich ja auch eine bekannte Persönlichkeit ein bisschen beschwert, dass Männer sich schminken und sich das nicht so gehört. Du bist also eine volle Befürworterin, dass Männer sich schminken sollten sogar.
3: Total, um Gottes Willen, ich finde es so schade, dass wir immer noch in dieser Kategorie Frau und Mann irgendwie denken und ich finde, wenn man Bock darauf hat, why not? Unser Credo bei MAC ist halt auch All Ages, All Races, All Genders und dementsprechend ist meine Antwort da auch relativ einfach. Und wenn ihr jeden Tag einen Amy Winehouse Eyeliner tragen wollt, dann go for it.
2: <lacht> das würde mich mal interessieren an der Stelle, aus deiner Erfahrung, wie viele Männer und wie viele Frauen kommen denn so zu dir oder hast du als Kunden?
3: Ähm, also tatsächlich habe ich einige Männer auch gehabt und ich meine, man geht ja dann immer vom Klischee aus, dass es dann äh, homosexuelle Männer sind, was überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt super viele Männer, die mittlerweile ähm, Bock darauf haben oder ähm, ja eben, wie du auch gesagt hast, einen Concealer tragen oder sowas, weil das ja auch mhm. wirklich ähm, einfach was mit deinem Gesicht macht, dass man einfach ein bisschen fresh aussieht und das hat ja nicht unbedingt was mit ähm, viel Schminke tragen zu tun. Also es gibt immer mehr Männer, die sich da auch trauen und eben diesen ja, diesen Standard da so ein bisschen trotzen. Und das finde ich total cool.
2: Ja, cool. Ähm, wie ist es denn? Also ich merke es bei mir selber, wenn ich irgendwie so Beauty-Produkte kaufe, ähm, zum einen ist da doch noch ein bisschen Charme so mit dabei. Also ich hm. gehe noch nicht so ganz entspannt, sage ich mal, ans Make-up-Regal, sondern gucke mich dann schon immer eher so ein bisschen... Um und schaue, um, hoffentlich ist gerade niemand da und guckt niemand ja. zu, vor allem wenn dann daneben mir die 13-jährigen Mädels stehen, die dann da ihren <lacht> Schmink kaufen wollen. Ähm, wie ist es denn so aus ähm, deiner Erfahrung, ähm, haben Männer da noch oft Scham davor, das zu machen oder ähm, ja, wird die Gesellschaft schon. da schon selbstbewusster?
3: Ich glaube schon, also ich glaube, da bist du nicht der Einzige, ähm, aber ich äh, möchte gerne einen kleinen Aufruf starten, also fühlt euch da überhaupt <lacht> nicht irgendwie äh, oder schämt euch nicht, ähm, weil das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck irgendwie, das Ganze kommt auf jeden Fall gerne auch zu uns in die Stores, ähm, wir haben ja tausend verschiedene Artists da mit ganz großem Wissen, ähm, die euch da gerne auch weiterhelfen, falls ihr euch da total unsicher seid, ähm, weil ich glaube, irgendwie nochmal einen persönlichen Bezug zu einer Person zu haben, ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, als ähm, von einem Regal zu stehen und gar nicht so richtig zu wissen, wohin mit einem. Ähm, deswegen ähm, traut euch auf jeden Fall. Da sollte es gar keine Scham geben. Aber ich glaube, da gibt es wirklich noch viele, die das haben.
2: Okay, ja, das glaube ich auch. Aber wir hoffen, dass ähm, das vielleicht hier mit diesem Podcast ein paar Männer und junge Männer dazu inspiriert, ähm, doch vielleicht mal zum Make-up Zugreifen. Jetzt noch eine letzte Frage ähm, aus persönlichem Interesse. Bei Concealer gibt es ja auch, <lacht> ich, muss die, ich muss die Chance nutzen hier, ähm, bei Concealer gibt ja auch den Unterschied ähm, flüssig und fest. Mhm. Stimmt das? Was persönlich ist denn besser?
3: Ähm, besser kommt auch wieder so ein bisschen darauf an, was du äh, damit vorhast. Also wenn du jetzt beispielsweise ähm, kleine Unreinheiten im Gesicht hast und, oder du eine Narbe oder sowas abdecken möchtest, dann ähm, mhm. finde ich so ähm, festere Concealer ganz gut, weil die meistens eine höhere Deckkraft auch haben, ähm, mhm. wie zum Beispiel von uns der Studio Finish Concealer. Ähm, wenn du jetzt aber unter äh, deinen Augen damit arbeiten möchtest und das ja auch eine Partie ist, die ähm, sich sehr viel bewegt und man eben klein, äh, kleine Linien hat, ähm, es ist immer ganz gut, mit flüssigen Produkten zu arbeiten, finde ich, weil die einfach ein bisschen mhm. flexibler bleiben. Das heißt, man sieht das nicht so schnell und es setzt sich nicht so schnell ab. Okay. Ähm, genau, aus meiner Erfahrung raus würde ich dir das eher dann so empfehlen. Ähm, genau, und dann einfach, wenn man stärkere Sachen abdecken möchte, eher ähm, ja, mit festen Concealern zu arbeiten.
1: Alles klar, so. vielen Dank für den Tipp. Ja, Sandro hat jetzt mal sich um seine persönlichen Interessen gekümmert, jetzt bin ich mal dran, es ist ein bisschen eine doofe Frage, aber die Greens haben ja auch ihren Ausschnitt geschminkt, kann ich denn, also ich besitze es zwar schon, aber kann ich mein Sixpack noch besser im Sommer hervorheben mit Schminke?
3: Ich fand es auch super, dass du gesagt hast, du besitzt das ja schon, das ist nämlich perfekt, wenn du das nämlich schon besitzt, dann ist es super, super easy, dann kannst du auf jeden Fall großartig, äh, sage ich mal, die tiefsten Punkte mit ähm, einer Kontur verstärken ähm, und dann die höchsten Punkte sozusagen mit einem helleren Produkt, also kannst du das Ganze noch so ein bisschen intensiver schummeln. Ähm, aber ich glaube, so eine, so eine gewisse Vorlage sollte auf jeden Fall da sein. Äh, sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber du hast absolut recht. So, die Queens machen das ja auch mit ihrer Oberweite so. Deswegen, why not?
1: Ja,
2: ja, Tobi, super. hast du gehört, von nichts, von nichts kommt nichts.
1: Ja. ja, danke. Jetzt weiß ich Bescheid, was ich im Sommer nächsten Jahres ja. zu tun habe. Aber auf die letzte Sache wollte ich noch
2: eingehen, weil du es schon angesprochen hast. Die Queens zaubern sich ja auch Dinge, die da nicht äh, sind. Ähm, du hast jetzt die Oberweite Angesprochen. Wie genau mhm. machen Sie das denn, dass das dann wirklich im Fernsehen so aussieht, als hätten Sie wirklich eine Oberweite?
3: Ja, das ist so die Kunst des Make-ups. Also das ist ganz cool. Also man kann halt wirklich mit ähm, Helligkeit und Licht super gut spielen. Äh, Helligkeit und Licht, sorry. Mit, äh, mit <lacht> Schatten und Licht äh, sehr gut spielen, um eben ähm, diesen Effekt von einer Dreidimensionalität äh, herzustellen. Ähm, das heißt, dass auch zum Beispiel, ähm, wenn man seinen Wannknochen so ein bisschen mehr hervorheben möchte, dass man einfach am untersten Punkt des äh, des Wangknochens arbeitet ähm, und da mit einer dunklen Farbe das Ganze so ein bisschen vertieft und dann auf dem höchsten Punkt des Wangknochens mit einem Highlighter. Ähm, muss nicht unbedingt glitzern, sondern vielleicht einfach heller sein als die eigene Hautfarbe, äh, genau zu arbeiten. Und ähm, da kann man einfach ähm, den Wangenknochen so ein bisschen intensiver wirken lassen, als er vielleicht eigentlich ist. Also ähm, das ist einfach so ein bisschen das, das, Licht mit, äh, das Spiel mit Licht und äh, Schatten.
1: Okay. Ja, äh, sehr guter Tipp, äh, wissen wir ja auch mal Bescheid. Sollten wir äh, uns auch mal äh, eine Oberweite äh, schminken, kann man sich auch Brustmuskeln als Mann natürlich super äh, schminken. Ja,
3: total, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, Luisa, jetzt ist es ja so, dass eine Drag Queen in Deutschland zum ersten Mal bei MAC Cosmetics Gesicht einer großen Werbekampagne wird. Wieso habt ihr euch dazu entschlossen? Was waren die Beweggründe?
3: Also Mac unterstützt eigentlich, seitdem es Mac gibt, die LGBTQ Plus Community auf verschiedenen Ebenen. Und wir haben zum Beispiel unseren Mac Viva Glam Fund, wo unsere Mac Viva Glam Lippenstifte zu 100 gespendet werden. Und der Fund wurde 1994 gegründet und das erste Gesicht und die erste Spokesperson dazu war auch RuPaul oh. Charles. Und den kennt ihr bestimmt, das ist ja die Mutter ja. aller Drag Queens. Und wenn man sich vorstellt, dass das 1994 war, ist das ein krasser Schritt gewesen, wenn damals wahrscheinlich nicht so viele Brands oder Medien gegangen werden. Das war einfach undenkbar, aber Mac hat das halt mit Stolz gemacht und deswegen glaube ich auch, dass es ähm, ja, in unserer DNA liegt, ähm, die Community zu unterstützen. Und wir sind super stolz darauf, endlich auch in Deutschland äh, ein Gesicht dafür zu haben. Ja,
2: apropos 94, da fällt mir ein, in dem Jahr bin ich geboren, Mensch. Was für ein
3: Zufall. Ja. Du ich auch? auch, ich Mensch, auch. Du klein, ja, ich
2: 96, ja. Ach, du, kleiner <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> was sind denn
3: so deine Bezugpunkte oh, eigentlich
2: zu Drag? Also wie lange verfolgst du das schon?
3: Mm, schon so eine Weile. Also ich habe halt äh, früher auch immer Rupaus Drag Race geguckt. Deswegen, ich finde es total cool, dass wir in Deutschland jetzt auch ein Format haben, was ihn, endlich die Community einfach unterstützt. Ähm, und auch beim okay. MET, wir arbeiten super, super oft mit Drag Queens zusammen, ähm, vor allem am World AIDS Day, um einfach nochmal so ein bisschen Awareness zu bekommen und dieses Stigma abzubauen. Ähm, deswegen, ja, ich freue mich total darüber, dass es äh, jetzt auch in Deutschland einfach dieses Format gibt.
2: Ja, ich bin dann auf jeden Fall gespannt, die Siegerin, die erste Queen of Drags, ähm, dann bei euch auf dem Werbeplakat ja, zu sehen. Ja, ich
3: auch, das ist so cool, ey. Ich bin richtig, richtig gespannt.
1: <lacht> genau, und die Siegerin, die ist ja auch bekannt, Yance Banks, ähm, die wurde ja heute sozusagen, ähm, ja, verkündet, wurde die erste Queen of Drags gekürt. Ähm, wie sehr freut ihr euch, dass Yonsei es geworden ist?
3: Ich freue mich total darüber. Ich hätte mich aber auch über jede andere Queen gefreut, weil die alle großartig sind. Aber ich glaube, das wird eine ganz großartige Zusammenarbeit mit der Yonsei.
2: War sie denn auch deine persönliche Favoritin?
3: Das kann ich so nicht sagen. Das ist gemein. <lacht> <lacht>
2: Ja,
1: sie waren alle gut, aber ich bin Yonzi-Fan Nummer 1. <lacht> genau, Geil. ich äh, bin Yonzi-Fan <lacht> geworden, war ja vorher Katie- oder Candy-Fan. Luisa, welche Produkte von MAC äh, kannst du äh, denn uns empfehlen und unseren Zuhörern?
3: Mm, es gibt natürlich super, super viele Produkte von uns, die großartig sind. Aber wenn ich mich für drei entscheiden müsste, ähm, um so einen Allround-Look auch zu kreieren. Also wir haben auf jeden Fall eine großartige Foundation, das ist das Studio Fix Fluid. Ähm, und auch als Puderversion erhältlich. Das äh, haben die Drags auf jeden Fall auch oftmals benutzt. Das habt ihr bestimmt äh, in der Show gesehen. Ähm, das ist ganz geil, weil man äh, eine ziemlich leichte Deckkraft, aber auch noch ziemlich hohe äh, damit äh, kreieren kann. Ähm, dann auf jeden Fall alle unsere Lippenstifte sind großartig. Die haben die meisten bestimmt auch schon mal getestet. Äh, die kann man natürlich auch ganz geil als Rouge verwenden oder so. Und wir haben auch eine ganz tolle Mascara, die in Extreme Dimension Lash. Die macht richtig, richtig schöne Wimpern. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und das ist auch für Augenbrauen manchmal gar nicht so schlecht. Wenn man dunkle Augenbrauen hat und irgendwie so ein 2-in-1-Produkt braucht, mache ich das auch manchmal
2: hm. Ja, ich das sehe, man kann, gut. man kann viele Produkte ganz unterschiedlich verwenden Total. für Dinge, für die sie eigentlich gar nicht sind. Und ich sind. glaube, das ist in
3: Deutschland <lacht> immer ganz witzig, weil wir immer so alles schwarz-weiß geschrieben haben müssen. Und dann äh, ja. vertrauen sich auch ganz viele Leute gar nicht, irgendwie so Lidschatten zum Beispiel für die Augenbrauen zu nehmen. Aber prinzipiell ist ja genau das gleiche Produkt. Ne? Also wir haben da so viele Farben, die perfekt auch für Augenbrauen sind. Deswegen ja. Äh, ja, traut euch auf jeden Fall, Produkte auch zu entfremden. Ich finde, das ist ja gerade das Coole beim Make-up. Ja dass man da so ein bisschen mit ja. spielen kann.
2: Genau. Steht ja am Schluss nicht drauf, ähm, war eigentlich für ja, die Augen, genau. sondern solange es gut aussieht, Also ich kann euch sagen, wie viele <lacht> ja Lippenstifte
3: ich auch als Eyeliner oder sowas nehme, so diese ganzen flüssigen äh, Lippenstifte sind so geil, auch als Eyeliner. Und äh, weil oftmals gibt es ja auch keinen roten Eyeliner, wenn man irgendwie Bock darauf hat. Ähm, versucht mal sowas, ja. ganz cool.
1: Ja, cool. Ja, super, super, Luisa. Äh, dann danken wir dir auf jeden Fall für das super nette Gespräch. Hat sehr Spaß gemacht. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar MAC-Produkte jetzt äh, morgen hier im Laden kaufen. Äh,
3: Mega. Es <lacht> hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich danke euch.
2: Präsentiert von MAC Cosmetics. Und wir machen weiter. Und zwar sind wir bei den Auftritten der Queens im Finale. Und da haben den Anfang gemacht. Aria mit Bambi und Samantha die haben performt zu Milkshake äh, Mom Milkshake brings all the boys to the yard kennt glaube ich jeder und äh, wow also ich meine alleine die Outfits ich habe mir nur aufgeschrieben pompös, also ich, ich habe Samantha und ähm, Bambi glaube ich nie so pompös gesehen wie bei diesem Auftritt sie waren ja eher so ein bisschen im Hintergrund, klar Aria stand ja auch im Vordergrund ähm, was sie auch gut geschafft hat finde ich in dem Auftritt, wie fandest du ihn denn?
1: Ja, äh, den Auftritt fand ich auch äh, super cool. Äh, mich hat die Augenklappe ein bisschen irritiert, aber gut, das äh, musste sie ja verdecken. Ja, das war ja ihr ähm,
2: kleines Problem und das hat sie dann auch selbst gemerkt, äh, weil sie einfach super wenig äh, Koordination hatte und Gleichgewichtssinn. Ähm, und deswegen hat sie sich dann auch entschieden, in der zweiten Performance die Augenklappe nicht mehr zu tragen. Weiter ging's mit Vava. Die hat performt mit Janisha und Hayden und zwar zu California Girls Were Unforgettable days. Katy Perry Apropos Katy Perry, ich habe wirklich seit Queen of Drag und seit dem Auftritt von ähm, Katy Bam ähm, zu Walking on Air einen absoluten neuen Favorite Song, den ich vorher gar nicht kannte, also wirklich, ich höre den jetzt eigentlich täglich mein I'm Gott, bist du oldschool. Ja, man kann, stopp, zu dem Auftritt von Vava noch sagen, ähm, dass ich finde, wie er auch sich schon angedeutet hat, ähm, Janisha ihr so ein bisschen die Show gestohlen hat. Was aber, finde ich, auch so ein bisschen an Janishas Outfit lag. Ähm, wie kann man das am besten umschreiben? Naja, es waren Säcke mit Bällen. Das klingt <lacht> ja, so jetzt ungefähr kann man das, äh,
1: <lacht> ja. Aber ich
2: sie hat sie noch abgelegt irgendwann, aber ich musste die ganze Zeit auf Janisha gucken. Also Janisha, hast du gut gemacht. <lacht>
1: ja, du hast auf jeden Fall die Show äh,
2: äh,
1: Baba äh, gestohlen.
2: Und last but not least hat ähm, Yon Seydan performt mit Candy, Katie und Katharin. Ähm, das CK Gespann. Mensch, das passt ja wirklich. Ähm,
1: ja, und, und da muss und ich auch sagen, die Outfits haben mich wirklich bei allen umgehauen. Katies Outfit, diese Perlenstreifen, es hat auch alle super gematcht, fand ich.
2: Hammer. Ich habe mir davon aufgeschrieben, oh mein Gott, wie geil. Also ich hatte wirklich Richtig, ich Gänsehaut. Auch. Und ich meine, diese
1: vier in der Kombi.
2: Also, sorry, aber das sind einfach die ähm,
1: Power-Girls von Queen of Drags einfach. Total. Äh, bin ich voll deiner Meinung und äh, ja, die möchte ich weiter auf der Bühne sehen. Ja, auf jeden Fall. Auch
2: zusammen. Hey, vielleicht könnt die ne, eine ne, Drag-Queen-Girl-Band machen. Gibt sowas schon?
1: Nee, eine Drag-Queen-Girl-Band gibt es nicht aber ihr dürft euch alle da draußen freuen, nämlich Queen of Drags kehrt zurück, nämlich auf die große Theaterbühne im Metropol in Berlin im Januar. Sichert euch Tickets auf pro 7.de da erlebt ihr nochmal alle Greens der aktuellen ersten Staffel von Queen of Drags 2019 auf der großen Bühne und da werden sie euch nochmal ordentlich zeigen, was sie so drauf haben.
2: Mega cool. Hätte ich auf jeden Fall Bock, das anzugucken. Ähm, diese Gruppenauftritte wurden dann gekrönt durch einen was soll ich sagen, ähm, den besten Auftritt, den es meiner Meinung nach in der ganzen Staffel gab, bei äh, dem ich einfach Gänsehaut hatte. Und zwar haben alle Queens zusammen performt. Und das war so ein schöner Moment. Und zwar zu Who Run The World Girls von Beyoncé.
1: Und für mich war das einfach das Highlight der ganzen Staffel. Einfach nur wow, kann ich da auch einfach nur hinzufügen. Für mich tatsächlich auch. So, und dann... Äh, gab es die Einzelperformances. jede Queen durfte einzeln nochmal zeigen, was sie so drauf hatte und äh, Vava hat begonnen. Genau, das Motto war Candyland und Vava hat das so ein bisschen auf ihre eigene
2: Art und Weise interpretiert, wie sie es ja so oft macht. Ähm, sie hat ja auch am Anfang gesagt, dass es jetzt nicht so typisch Candyland ist, ne? ähm, sondern eher so ihre eigene Interpretation. Das, was am meisten Candyland war in dieser Performance, finde ich, war das Eis auf ihrem Kopf. Sie hatte so eine... Stimmt, ja. Also Stimmt. sie hatte so zwei Eiskugeln auf dem Kopf, die quasi so geschmolzen sind in ihr Gesicht rein und auch auf ihr, ihre Schulter. Es sah schon mega cool aus. Der Rest des Outfits war aber, finde ich, dann nicht mehr so Candyland. Und auch die Performance, sie hat zu einem ja, zu einem langsamen dramatischen Song, zu einer Ballade ähm, performt. Ich weiß gar nicht, von wem der Song war. Ich meine ähm, Adam Lambert oder so gehört zu haben. Auf jeden Fall ähm, anders als man erwartet hat bei Candyland. Was sie aber wie immer sehr gut gemacht hat, und da ist, finde ich, ähm, Baba auch so die ähm, Meisterin darin, ist äh, die Mimik. Also sie hat immer eine sehr, sehr starke ähm, Mimik, einen starken Gesichtsausdruck, macht das Lip Sync immer so ein ähm, bisschen übertrieben fast schon, aber das ist ja auch, ähm, muss man ja auch. Ähm, und da geht man auch einfach mit. Und man sieht dann auch bei den, in den Gesichtern der Jury, die sind da so voll into it und folgen jedem Wort, dass sie sozusagen singt, dass sie äh, Lip singt und ähm, ja, also war auf jeden Fall ein äh, krasser Auftritt. Ähm, La fand es auch fabulous, hat sie gesagt und die Jury fand es insgesamt auch einen sehr schönen emotionalen Auftritt.
1: Ja, und äh, einfach nur ein cooles Kostüm. Und wow, habe ich dann bei der nächsten Queen gedacht, nämlich bei Beyoncé. Das Kostüm <lacht> hat mir super gefallen. Sie war ja so eine, eine Eiswaffel. Ja. Äh, sehr, sehr kreativ und Lecker. sehr cool. Da hätte ich gerne mal abgewissen
2: Zum, zum <lacht> Ablecken. <lacht> ja, ähm, genau, Ablecken. Ähm, das mit dem Eis hat sich irgendwie durchgezogen. Das ähm, war auch bei Beyoncé, genau. Ich finde aber... Ähm, das Outfit hätte ein bisschen ta de, äh, taillierter geschnitten sein können. Also ich bin jetzt kein Designer, ähm, aber ich finde, wenn es ein bisschen enger noch gesessen hätte, dann hätte es, glaube ich, ihre Silhouette noch ein bisschen mehr
1: geschmeichelt. Aber Ach, du skin. hast keine Ahnung, bei deinem Style möchtest du auch kein Designer ah, werden. So. Wow, Shade. Naja, ich gebe es.
2: Ähm, auf jeden Fall ähm, war äh, Arya, sage ich schon, Jonsie nicht alleine, sondern sie hatte vier. Hotte Beach Boys mit am Start. Und ähm, ich konnte, also, wie soll ich das jetzt sagen? Ich finde, das war tatsächlich, ich meine, Yonsei ist ja bekannt dafür, dass sie mit Tänzern arbeitet, aber ich finde, das war tatsächlich bisher der beste Auftritt von Yonsei mit den Tänzern. Und mich hat das Ganze, die ganze Performance, so leicht an ich als alter Rihanna-Fan, ähm, äh, Where have you been? Erinnert an das Musikvideo. Ich weiß nicht, ob sich da noch einer dran hat. Ist ja schon ein paar Jährchen her, aber zu dem Song Where have you been? Das war so ein bisschen, ach, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber so African Dance Moves, also so ziemlich in den Knien, ähm, viel, viel Hüfteinsatz. Von daher, aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Die Tänzer hatten nur kurze Shorts an, Boxershorts ja, Sandros
1: Blicke sind gewandert ähm,
2: und die Jury fand sie auch einfach nur heiß und ähm, Yonze hat wie immer einen Nagel verloren und was ich aber spannend fand war, dass Laganja Ganja Vava besser fand, also sie hat meine ich so einen Kommentar ja. gesagt am Ende von Yonzes Auftritt von wegen, ja schon gut und so, aber irgendwie fand ich die erste trotzdem besser, genau das hat witzig. sie
1: auf jeden Fall nochmal betont, fand ja. ich auch sehr erstaunt, aber eine fehlt ja noch, nämlich Arya und die kam diesmal zum Schluss ja, dann übernimm doch du gerne mal. Ich habe jetzt so viel geredet, ich muss auch erstmal einen Schluck trinken jetzt. Ja, genau, schluck mal kräftig runter. So, am um, Motto, das Motto am besten getroffen hat sie. Meiner Meinung nach Aria. Äh, und ja, gute Bewegung, schöner Auftritt, hat mir auch echt nochmal gut gefallen.
2: Ja, Aria hat ja performt, zu Candyman ist natürlich ähm, ja, für das Motto schon sehr offensichtlich, sage ich mal. Ähm, aber ja, definitiv. Ich finde, Arya hat sich definitiv gemacht, ihre was Bewegungen und ähm, ihr Outfit, auch ihr Aussehen. Also ich finde, da hat sie sich wirklich gesteigert und das hat auch Heidi gesagt, dass sie für sie die größte Entwicklung hingelegt hat.
1: Genau, so. und apropos Entwicklung, jede Queen hat ja auch meiner Meinung nach wirklich eine wahnsinnige Entwicklung innerhalb dieser sechs Wochen Queen of Drags hingelegt und äh, haben sich gewandelt die Looks immer verändert, die Kritik der Jury oft zu Herzen genommen, immer zu Herzen genommen. Und ja, ich war einfach begeistert von Staffel 1, Queen of Drags. Ja, war ein
2: wahnsinnig hohes Niveau, äh, kann man sagen. Ähm, und ja, jede, wie immer, muss jede gute Show auch irgendwann zu Ende gehen. Und das war jetzt nun mal der Fall. Ähm, es ging ans allerletzte finale Voting. Das war auch ähm, diesmal wieder mit Punkten, diesmal nur noch drei Punkte zu vergeben. Ähm, und jedes Jurymitglied hat seine Punkte vergeben. Und ja, da war es dann nun mal so, dass es ähm, einen Gleichstand gab irgendwann zwischen Yonsei und Aria Und am Schluss haben dann die letzten Punkte von Conchita ähm, darüber entschieden, wer jetzt Queen of Drags wird. Und es war Yonsei Banks.
1: Genau, aber natürlich <lacht> äh, auch die Zweit- und Drittplatzierte durfte natürlich noch äh, ihre letzten Worte sozusagen loswerden und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
2: Vielen, vielen Dank für die tolle Zeit, ähm, für die Chance, dass wir zehn hier, ähm, ja, wir selbst sein durften auf der Bühne und so. Äh, ich bin euch allen wahnsinnig dankbar, dem Team, euch. Ich habe mich riesig gefreut, euch alle näher kennenzulernen. Und ja. Okay.
1: Bevor wir hierher gekommen sind, wussten wir, glaube ich, alle gar nicht so richtig, worauf wir uns einlassen und was das hier für uns wird und bedeuten könnte. Und jetzt im Rückblick hätte ich gar keine bessere Entscheidung treffen können, als hier mitzumachen. Ich glaube, das hier ähm, hat mich verändert, hat mein Leben verändert und ähm, ist was ganz Besonderes. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Jonse Banks, die Gewinnerin Green of Drags 2019. Ähm, ja, sie hat 100.000 Euro gewonnen, darf auf das Cosmopolitan-Cover und bekommt äh, eine Reise nach New York. Außerdem auch noch ähm, eine große Kampagne bei Make Cosmetics. Herzlichen Glückwunsch! Ja, von mir auch. Herzlichen Glückwunsch. Sehr verdient. Ähm, auch danke nochmal, dass du heute bei
2: uns warst, liebe Jonse. Tobi, ähm, es geht so schnell alles ähm, und auch schon dem Ende zu. Ich würde sagen, ähm, wir müssen unseren letzten Glückskeks aufmachen, oder? Ja,
1: Wahnsinn, wie viel Zeit ich doch in den letzten sechs Wochen mit dir hier abends an meinem Schreibtisch ja. mehr oder weniger begleitet verbracht habe.
2: War das nicht schön?
1: Ja, es war wunderschön <lacht> und äh, vielen Dank an euch auch fürs kräftige Zuhören bei uns. Wir waren echt überwältigt von dem Feedback, das wir bekommen haben. Ja. Und ähm, falls ihr immer noch nicht genug von Queen of Drags äh, bekommen könnt, während Sandro jetzt mal den Glückskeks gleich öffnet, schaut auf jeden Fall auch nochmal bei ProSieben.de Queen of Drags, Instagram Queen of Drags oder bei uns vorbei. Da gibt es noch ordentlich weitere Backstage-Videos und mehr Content für euch. Falls ihr einfach weiter zugeballert werden wollt mit Queen of Drags-Content. Genau,
2: so. Und jetzt ist Zeit für den Glückskeks. Heute mal wieder ähm, als App. Und ich, ich tue es jetzt ein letztes Mal. Ha, da ist er.
1: Das hat mir mein Herz
2: gebrochen. <lacht> ich lese vor. Lebensfreude ist eine Entscheidung und ein Geschenk, das du dir selbst machst. Wow. Das. Sehr wenn, tiefsinnig. Wenn, wenn das nicht ein schönes... Schlusswort ist, oder? Ja. Ja, lieber Tobi, ähm, was bleibt mir noch zu sagen, außer vielen Dank für diese wunderbaren sechs Wochen und für diesen Podcast, den wir gemeinsam haben. Äh, es hat mich sehr den, gefreut. Es hat uns ja. zusammengeschweißt. <lacht> in guten wie in schlechten Zeiten. Genau. <lacht> Definitiv. Es ähm, hat uns aber auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, Tobi hat es ja schon gesagt, vielen Dank an alle, die zugehört haben und Wer weiß, was noch
1: kommt und ähm, ob wir uns nicht vielleicht mal wiederhören. Ähm ja, genau. Ähm, deine, die Rechnung dann äh, für die Aufwendung, Aufwandsentschädigung werde ich dir hier noch zukommen lassen dann in den laufenden Wochen. <lacht> ähm, ja, ich musste immerhin Sandro auch ertragen, weil er ja oft äh, auch äh, nicht kann ich immer so leicht. Kann ich nur zurückgeben. Ich nur zurückgeben. Ja, nee, aber Spaß beiseite. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr immer so fleißig zugeschaltet habt. In dem Sinne ein allerletztes Mal von uns. Ciao. Adios, mir laufen die Tränchen runter. Ich äh, weiß nicht. ob ich Arrivederci, das kann. bye. Ja, bye bye. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir hören oder sehen uns vielleicht <lacht> bald wieder. Genau, <lacht> tschüssilly, tschüsseldorf, tschüssli müsli, ciao, ciao. <lacht> bye, love you, bitches.
0: Was geht? Der offizielle Podcast zu Queen of Drags mit Tobi Haas und Sandro Capasso.